0: este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Tem alguma coisa que vocês perderam, que vocês queriam muito encontrar de novo? Porque eu tenho, eu tenho sim. Tem várias coisas que eu perdi ou que estragaram e depois eu perdi, mas de toda forma que eu queria ter para mim. E, principalmente, as coisas de quando eu era criança, gente. Tem várias coisas que eu perdi quando eu era criança que eu sinto falta até hoje. Várias não, né? Vou citar aqui duas coisas que eu perdi quando eu era criança, e eu procuro até hoje. <risos> Por incrível que pareça, eu procuro até hoje. É, vocês sabem que eu sou alguém que... Gente, eu posso ser bagunceiro, mas eu sou cuidadoso. Sou cuidadoso com as coisas que eu tenho, sabe? Tipo, eu não perco, eu não estrago. É muito raro isso acontecer, tanto é que eu tenho aqui revistas da minha infância, coisa de 25 anos atrás, sabe? Eu tenho... E, e as revistas estão novinhas até hoje. Então, eu tenho esse cuidado. Tenho. Por isso é muito estranho e muito marcante saber que eu perdi, que desapareceu. O meu álbum da Sailor Moon. Gente, eu vou jogar aqui. Será que eu já contei em algum lugar? Eu vou jogar até no Google aqui. Álbum da Sailor Moon. Álbum da... Eu acho que era esse aqui mesmo. Olha. É esse mesmo. Se você jogar no Google, você vai ver. O álbum da Sailor Moon me marcou muito. Eu... Eu era uma criança, enfim, uma criança muito humilde Que morava no interior de São Paulo, numa cidade chamada Sorocaba Meus pais não tinham muito dinheiro, praticamente dinheiro nenhum Ainda mais quando eu era bem criança, eu acho que eu tive esse álbum Quando eu tinha uns 10 anos de idade Porque eu lembro de eu estar na segunda, terceira série, por aí é... Então meus pais não tinham dinheiro mesmo nessa época, sabe? Era o começo do plano real, né, minha filha? Era o começo da retomada da dignidade, enfim. Só que minha mãe comprou esse álbum para mim porque eu insisti muito. E dinheiro para figurinha não tinha também. Eu tinha pouquíssimas de vez em quando ela dava um dinheiro para eu comprar uma figurinha. E esses álbuns de estampa ilustrada, que são esses... Não aqueles baratinhos, sabe? Lembra aqueles álbum baratinhos que tinha figurinha de tudo que era programa de TV, até figurinha de novela, e você juntava, ganhava mini brindes. Enfim, não é isso. esse. álbum da Sailor Moon era um álbum oficial. Era daqueles álbum bonitos, grandes, com figurinhas diferenciadas e qualidade boa. Então, o preço era maior mesmo. E não tinha como eu acessar. Só que ganhei. Eu gostava muito de Sailor Moon quando era criança, gosto até hoje. Nunca mais assisti, dizem que se você assistir hoje em dia você não vai achar tanta graça, que, que é meio sem graça para os padrões de hoje em dia, mas enfim, não é sobre isso. Lembro que eu levei na, na escola, olha gente, eu na terceira série, uma amiga minha queria porque queria ver o álbum, alguma coisa assim. Daí eu levei o álbum na escola. É, e levei, mostrei para os meus amigos e tal, ninguém tinha, porque afinal ninguém gostava de Sailor Moon, era bem isso. Daí lembro, nossa mano, como é, é marcante isso, né? Fica na nossa cabeça a frase da pessoa. Que uma menina virou para mim e falou assim: ai, esse álbum é de menina. Por que, que você tem esse álbum? Eu falei, ai, ah, é porque eu gosto de Sailor Moon, alguma coisa assim, eu não lembro a resposta que eu dei. Mas eu fiquei, assim, meio triste de me zoarem, porque o álbum era de menina. Porque afinal ele era todo rosa, enfim. Sailor Moon era um desenho de menina, né, gente? Só sei que eu sei que eu trouxe de volta, eu acho, o álbum da Sailor Moon. Trouxe de volta pra minha casa o álbum da Sailor Moon. Passou um tempo, eu não sei quanto tempo passou. Só sei que eu não encontrei mais. Eu não encontrei mais. E eu perguntei para o meu irmão. Leandro. Leandro é o nome do meu irmão, tá? Muito prazer. Você sabe onde é que está o álbum da Sailor Moon? Eu não sei. Até a gente começou a procurar. Eu tinha muita revista, muito livro, né? Comecei a procurar no meio das coisas. Comecei, comecei. E anos se passaram de eu procurando. Gente, eu juro. Anos. Anos. Assim, muito tempo mesmo. E meu irmão lembra, porque tipo anos depois ele perguntava, Ai, você ainda quer achar seu álbum da Sailor Moon? Meio que me zoando, talvez, não sei, muito provavelmente. E nunca mais encontrei, o que é muito estranho, eu não sei. Eu criei algumas teorias, tá? A gente aqui trabalha com teorias e a gente acolhe a que seja mais provável. Como eu não lembro exatamente, talvez eu tenha perdido na escola, mas acho muito pouco provável. Porque eu sempre fiquei em cima das pessoas quando elas estavam vendo minhas coisas e olhando o álbum e tal. Eu não deixaria esse álbum na mão de qualquer um, não. É outra coisa, talvez tenha ficado no meio de livros que meu pai jogou fora. Acho estranho. Acho estranha essa, essa possibilidade, talvez, e o que eu também acho provável, talvez, não sei, é que tenham jogado fora de propósito por acharem que é um álbum de menina, por acharem que é, tipo, ah, é uma coisa que não é para homem. Ter, sabe? Vocês sabem, né? Quem é, quem é bicho aqui sabe que a gente teve coisas que os outros não queriam que a gente tivesse, porque a sociedade é homofóbica e procuro até hoje. Daí meus pais se mudaram, eu morei nessa casa lá no Geulho de Mesquita até os meus 20 e 25 anos, talvez, 24, por aí, 25, Daí me mudei, me mudei pra casa da minha avó. Na mudança, a gente mexeu em tudo. Tirei tudo. Eu já tinha passado 15 anos, desde que eu tinha perdido o álbum. Tentei achar o álbum. Falei, gente, agora é a hora. Se eu não achar agora, eu não acho nunca mais. Vamos tirar tudo de todos os lugares. A gente vai ver tudo que tem em todo lugar. É a chance, eu preciso do meu álbum da Sailor Moon. Não achei. Não achei, não encontrei. Daí teve essa mudança, e anos depois, meus pais voltaram na casa antiga lá do Júlio de Mesquita. Cinco anos depois voltaram. Tive a esperança de novo, vai que... <risos> Mas daí já tava, né, não, não tinha como, não tinha como. Daí eu lembro que eu acho que eu já falei desse álbum em algum lugar, porque as pessoas já me mandaram até link do, como é que chama... Link do Mercado Livre, de gente que está vendendo o álbum e tal, eu até compraria. Mas, gente, eu queria o meu, sabe o meu, o que eu tive? Saber que ele esteve comigo durante esses anos todos, isso para mim seria muito mágico. Mas agora tem outra coisa que me doeu muito de ter perdido também, não vou dizer muito mais, mas que é uma grande incógnita. Como aquilo desapareceu na minha vida, eu não sei, eu não sei. Quando eu tinha uns 10, 12... Por que, que eu estou contando histórias de família, né? Eu já vou chegar no porquê que eu cheguei nessas histórias de coisas que eu perdi, tá? Tem aqui um enredo. Mas quando eu tinha uns 10 anos, dos meus 10 aos 12, 13 anos, por aí, eu fiz curso de desenho lá em Sorocaba, é, curso de desenho artístico. Já expliquei para vocês que eu não tinha dinheiro, né? Minha avó pagou o começo do curso e tal... Daí eu pude fazer, só que tinha os materiais, e os materiais eram caros, gente, sabe? Que material de desenho não é uma coisa barata quando você mora na periferia da cidade. Né? Mas, é, enfim, materiais É que quando a gente fala materiais de desenho Existem diversos tipos de lápis Tem lápis que é vários tipos de lápis preto Não sei se você sabe, tem lápis preto 6B, HB, 2B, 6B, 10B, 15B Enfim, já é caro esses kits de lápis Daí, tipo, minha mãe comprou um não comprou todos os números de lápis, comprou um, um 2B, um, não, comprou um HB e um 6B, que é para treinar ali o esfumado. Daí, é coisa de, como é que chama? Giz de cera. Vocês sabem que tem giz de cera, que é o giz oleoso, e tem o giz que ele é giz pastel seco. Esse é caro, gente. Nossa, giz pastel é muito caro, meu Deus. Giz pastel é muito caro. Daí... Quis porque quis. Minha mãe, a cada, sei lá, tantos meses, ia lá na escola ver o que estava que precisando. Minha professora conversava ou mandava por escrito, gente, eu era uma criança, e mandava por escrito, ah, a gente vai aprender a usar o, 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 o giz pastel. Beleza. Minha mãe juntou um dinheiro, eu lembro que foi caro. Era bem caro o giz pastel. Comprou uma caixinha de giz pastel de uma marca super boa. Nossa, aquilo lá se tornou a minha grande paixão. Só quem já usou giz pastel seco sabe como é que é a sensação de ter aquele giz que esfarela, gente. É um giz esfarelento, não é um giz, não é um giz de cera, sabe? Ele é uma coisa igual giz de lousa, sabe giz de lousa? Para você que não faz mínima ideia da coisa da arte, que eu sou artista, né, gente? Sabe que eu sou essa vergonha para minha família? Sou artista. O giz de lousa é igualzinho o giz pastel seco. Dá isso aquele ele não vem numa caixa cheia de giz redondo. O que eu tinha era uma caixinha acolchoada, tá? Porque ele é muito sensível, ele quebra muito fácil. E ele era todo quadradinho, assim, compridinho e pequenininho pequenininho do tamanho do meu dedo assim sabe de comprimento não é uma coisa longa não então você tem que usar com cuidado porque ele esfarela ele termina rápido mas é maravilhoso as cores maravilhosas eu acho que eram 12 cores no na caixinha da mamãe que ela comprou para mim e eu lembro que eu usei, usei durante bastante tempo só que um dia caiu no que caiu ele quebrou inteiro ele quebrou que ele que... não vou dizer que ele quebrou desfarelar, de mas ele rachou no meio ou em três partes todos os gizes que estavam ali dentro, gizes, giz, gizes. Todos que estavam ali dentro se deram mal. Sabe? Daí eu chorei. Eu lembro de eu ter chorado, de eu ter ficado muito triste. Muito triste. Por quê? Porque eu sabia que era caro. Eu sabia, eu tinha essa consciência. Eu não sei se é porque meus pais falavam muito de, dessa coisa de economizar, de não ter dinheiro, de ser difícil comprar e blá, blá, blá. Que eu era uma criança sem expectativa de que ia ganhar nada, sabe? quando eu ganhava, eu falava, meu Deus, se eu perder isso, eu não vou ter nunca mais. O que não era mentira. Porque demorou anos para eu ter giz, de, giz pastel de novo. Daí quebrei, tá? Quebrei e ainda dá para usar. Às vezes as pessoas até quebram ele para usar, para poder usar a ponta melhor, não sei o que lá, não sei o que lá. Continuei usando de boa. Mas um dia ele sumiu. Um dia a minha caixa de giz, giz pastel seco sumiu. Nossa, isso criou uma mágoa em mim tão grande que... Depois, eu comprei pastel seco. Ao longo do tempo, minha mãe começou a comprar solto, tipo, uma cor, sabe? Outra cor, que vinha nos lápis de pastel seco. Eu tenho esses lápis até hoje, gente, dessa época que eu tinha 12 anos de idade. Isso quer dizer que faz 23 anos, faz 23 anos que eu tenho aquele mesmo lápis, e ele ainda pinta, viu? Ele ainda pinta porque eu cuidei bem. Eu não deixo os lápis cair no chão porque ele quebra no meio. Sabe quando você vai apontar, você descobre que no meio ele tá quebrado? Enfim, não pode deixar lápis cair no chão. Tem esses até hoje. Esses daí eu segurei, sabe? É melhor crux. Eu não posso deixar ninguém encostar naquilo, gente. Que minha alma tá presa naquilo. Mas o pacotinho, o pacotinho não, a caixinha de lápis grande. Lá, não é lápis, Danilo. Diz, eu nunca mais encontrei. Se o álbum da Sailor Moon, meu irmão que me ajudou a procurar, a caixinha de giz, minha mãe que me ajudou, me ajudou, me ajudou, me ajudou, me ajudou, nunca encontramos, eu não sei, e a culpa é minha 100%. Porque chegou uma época que eu ia sozinho para a escola de desenho, sabe? E daí eu acho que eu devo ter perdido nesse meio tempo, ou eu devo ter esquecido na escola e ninguém sabia que era meu. Ai, que tristeza. E a minha maior tristeza ainda é de, de saber que foi caro, sabe? Pensar, putz, minha mãe gastou dinheiro com isso e eu perdi. E eu sei que a gente não tinha dinheiro pra ter isso. Nossa, como é bizarro. Vou falar aqui de outra memória minha, que não tem nada a ver com isso, mas me, me lembrou agora, eu preciso contar essa história em algum lugar. Quando eu já tinha meus vinte e poucos anos, eu falei assim, ai, gente, vou tentar virar a carreira de ilustrador. Não, não falei isso, vai. Mas falei, vou trabalhar mais com desenho e tal, já trabalhava em agência de publicidade, sei o que, sei o que lá, é, né, com os 23, 25 anos e tal. Meu sonho era ter uma, como é que chama? Canetas Estabilo. Daí eu, eu trabalhava, eu lembro que eu trabalhava na última agência que eu trabalhei. Trabalhei por sete anos, eu acho, cinco, seis, sete anos, não sei, muitos anos ali. Eu tinha ali meu salarinho, eu saí da agência, eu tava ganhando acho que dois mil reais. Mas eu já, enfim, tinha ali meus gastos e tal, eu acho que eu já tinha criado meu canal. Então já tinha gastos maiores com produção do canal, precisava comprar roupa, precisava comprar maquiagem né, coisas ali que você vai gastando, porque eu trabalhei na agência, gente, durante os três primeiros anos do meu canal, eu continuei trabalhando lá, três, quatro anos do canal, eu trabalhei na agência ainda, porque eu não tinha uma renda com o canal, com a internet, que dava para eu, enfim, sobreviver. Daí, beleza, eu falei, vou me programar para eu comprar o kit de canetas Estabilo, e era R$ 80,00. 80 reais. Eu falei, não, vou guardar, vou guardar. Quando eu puder, eu compro. Quando eu puder, eu compro. Quando eu puder, eu compro. Eu lembro que eu me programei tipo, por três meses para eu comprar. Um negócio de 80 reais. Claro, porque eu também gastava dinheiro em balada, que eu saía pra baladinha, mas saia pra baladinha gastava pouco. Mas também você não quer que eu deixe de sair pra comprar caneta estabilo, né? Mas é aquilo, tive que me programar e me programei também, guardei o um dinheiro pra eu comprar umas folhas canson, que é um papel de desenho, não sei o que, não sei o que lá. Comprei o kit de canetas estabilo. Gente, como aquilo foi? Parece até uma publi aqui, né? Mas ó, olha, segue o raciocínio. Fiquei muito feliz, fiquei assim, gente, tenho as canetas que eu sempre quis, as canetas de várias cores, elas são bonitas, elas escrevem bem. Nossa, escrever com a caneta Estabila é assim, um prazer, um orgasmo. Ó. E sabe aquela coisa que você tem que ser mal, quer usar? Não joguei nem a embalagem fora, guardei dentro da embalagem todas as canetas na ordem, que, eu, ai gente, eu sou muito chata. Eu gosto de guardar na ordenzinha e tal, enfim, porque é uma coisa que você conquistou, é uma conquista. Daí assim, eu guardei muito isso pra mim, de que foi uma das coisas que eu mais, tipo, quis ter demorou pra eu ter. E era tipo, caro pros padrões, tipo, 80 reais em caneta, eu acho caro, gente, eu acho, não sei vocês. Pelo menos pra mim realidade é. O povo vai estar falando que um tênis de 150 é barato. Eu acho caro também. Tá bom? Me colocando no Danilo que eu era há 5 anos atrás. Pra mim um tênis de 150 era um tênis que eu não ia comprar, gente. Desculpa. Eu não ia mesmo. Mas enfim, não estamos falando de tênis. Estamos falando aqui da caneta. Então se pra um tênis eu acho caro, imagina pra uma caneta. Daí corta pra minha vida. Comecei a trabalhar de influencer. Me mudei pra São Paulo. Me mudei pra cá, pra São Paulo. Aqui que a coisa começou a andar, porque eu consegui uma gente que trabalha comigo e ela começou a conseguir jobs melhores e conseguiu a cobrar melhor jobs. Esse que é o problema, cobrar os jobs de um jeito que, que vale a pena, porque antes eu aceitava uns dinheiro que não fazia sentido, sabe? Que quando eu entrei no mercado assim, e trabalhei com a, com a gente, eu percebi, nossa, realmente eu estava cobrando nada. As pessoas me fizeram de idiota por muito tempo nessa profissão. Tipo, mas de muito idiota. Hoje em dia, eu entendo que me fizeram de muito idiota. Mas tá tudo bem, faz parte, começo é de profissão, né, gente? Daí, corta para eu fazer a publi da Estabilo. Gente, eu fiquei tão emocionado. Eu fiquei tão emocionado. Porque eu quis tanto aquela caneta. Eu acho que o universo conspirou pra um dia eu ter. E eu ganhei uma caixa, gente, com trocentas mil canetas Estabilo. Meu Deus do céu. E fiz duas vezes publicar Estabilo e ganhei um monte. Ganhei até uma mochila da Estabilo. Ganhei as canetas pequenas, as canetas grandes, as canetas de marca-texto. Ganhei as canetas aqui. O kit grande de caneta. o que, Outro kit que vem as canetas que é de ponta grossa, não só da ponta fina. As canetas que são em tons pastéis, que agora já têm os tons pastéis. Ai, são as mais bonitas de todas. Enfim, me realizei. Não tem nada a ver com a história que eu queria contar, mas eu acho que, enfim, contei um pouco de uma história aqui para vocês. É muito complicado, né? A gente sentir que... Não, não, não é complicado, vai. Eu senti que eu fui feio de trouxa no começo da minha carreira, mas as coisas deram certo e que eu também tentei fazer as coisas certas. Só sei que eu ganhei tanta caneta de estabilo, que chegou uma hora que, E eu já tinha essa, que eu economizei para comprar e não sei o quê, que eu tive tanta, que daí eu pensei, putz, eu não vou usar. Tem, tem várias cores repetidas, tem um monte aqui, que eu dei para amigos meus. Daí eu me senti a pessoa mais incrível do mundo, porque tem um amigo meu que ele é hippie, né? Claudiane é hippie. Claudiane é uma bicha hippie que sai por aí fazendo mandalas e viajou o Brasil inteiro de carona. Uma coisa assim, uma bicha sem celular que às vezes ela tem celular, às vezes ela não tem porque ela perde. Enfim. Loucona, loucona. Mas ela também trabalha com arte, não sei o que. Antes que ela dei caneta estabilo pra bicha. Falei, bicha senhora, é uma bicha que vai usar. Você merece. Eu passei a caneta estabilo pra ela como quem passa a coroa. Como se ela ajoelhasse na minha frente e eu fizesse aquele sinal com a espada consagrando ela como meu, meu cavaleiro da armadura branca sabe? também dei pra outra amiga da Lívia que ela queria muito dei caneta para pra Lívia também eu acho nossa gente eu distribuí a caneta, fiz a alegria do mundo porque eu fui feliz porque eu fui feliz, porque eu conquistei meu sonho de ter a caneta e isso tudo gente, deixa eu aqui voltar ao que eu realmente queria falar pra vocês, que não tem nada a ver com a caneta estabilida, mas tem a ver com o começo da minha história, que é coisas que a gente perde. Perder meia, perder, sabe, uma coisa ou outra, tá bom. Mas coisas que eram muito raras para gente é um sofrimento muito grande. E eu só parei para pensar nisso quando eu trombei, trupiquei, atropecei é, numa matéria da BBC News Brasil, que se chama o eficiente sistema japonês que devolve celulares, carteiras e até dinheiros perdidos pelos donos. Todos os anos, milhões de pertences pessoais são perdidos no Japão. Mas, ao contrário do que acontece em outros países, vulgo Brasil, né? Que você torce para o povo perder, para você poder roubar, para você poder roubar o álbum da Sailor Moon de uma criança. Tá bom? Enfim, se você perder alguma coisa no Japão, como um telefone, celular, carteira, você provavelmente vai recuperá-lo. Quando eu li isso, eu falei assim, gente, não é possível. Eu sei que o Japão é evoluído, eu sei que a coisa ali é tipo assim, as pessoas são do bem. Né? São do bem, é uma sociedade que tem essa virtude Tem defeitos como todas Mas essa virtude eles têm de ser a pessoa do bem Meu sonho é conhecer o Japão Beijo pra todo mundo aí do Japão Viu que me ouve do Japão Sei que muita gente me ouve do Japão Mentira, não, não soube de uma pessoa que me ouve do Japão Não, soube sim, já recebi carta do Japão Enfim, os pertences perdidos no país São armazenados no centro de achados e perdidos De Lidabashi, em Tóquio em 2019, o um número recorde de 4,15 milhões de itens perdidos foram entregues de volta aos donos nesse local. Atualmente, o centro armazena mais de 600 mil objetos. Como explica Yukiko Igarashi, chefe do centro, cerca de 7.700 itens perdidos são recebidos no local diariamente. Tóquio tem 20% de todos os itens perdidos no Japão. Meu Deus, gente, será que São Paulo tem 25% de todos os itens perdidos no Brasil? Eu acho muito provável, porque é a cidade mais populosa, né? Tóquio é a cidade mais populosa do Japão? Fica aí a pergunta que eu poderia jogar no Google, mas não vou, né? Não vou fugir tanto do tema. Olha só, cerca de 90% dos celulares são devolvidos e 70% das coisas que as pessoas perdem são devolvidas aos proprietários. Gente, mas como eu quero entender... Outra coisa muito comum que as pessoas costumam perder são documentos oficiais, diz ela, como carteiras de motorista, cartões de plano de saúde, cartões de crédito ou cartões de desconto de lojas. Aí quem vai querer recuperar um cartão de desconto de loja? Tudo bem, né, vai saber a realidade de cada um. E se eu me apeguei ao álbum da Sailor Moon, você né, pode se apegar ao seu cartão de desconto. Mas alguns objetos raramente retornam aos seus donos. A taxa de recuperação mais baixa é para quem? Gente, mas eu sabia que ele é o item que a gente compra para perder. Você pensou no mesmo que eu, né? Guarda-chuva. Menos de 1% das pessoas, até no Japão, o guarda-chuva é abandonado, gente. Deve ser porque é aquela coisa que você não usa sempre, né? Por que, que a gente perde tanto guarda-chuva? Eu sei. Deixa eu aqui fazer minha, minha trajetória mental. É porque você nunca usa ele. Quando você usa, é porque está chovendo, tipo... Poucos momentos do ano, não sei, né, tipo em Londres deve ser mais fácil de você lembrar de estar sempre com o guarda-chuva, mas no Japão não sei, no Brasil a gente perde por isso. Você nunca tá com o guarda-chuva, daí você tipo, ai, ah, vou ter que usar hoje, lembrei de pegar, porque na hora que eu saí está chovendo, só que daí você vai no shopping, deixa, sei lá, vai ali na praia de alimentação, levanta, sem, sabe, você não tem o tique de procurar o guarda-chuva igual você tem de procurar a carteira e o celular no seu bolso. Você não tem esse costume. Daí você sai do shopping, se tivesse chovendo, você ia pensar, putz, esqueci o guarda-chuva lá. Só que às vezes a chuva parou. A chuva parou, você nem lembra, beixa. Você tá saindo do metrô, a chuva já não tá mais lá. Você sai na pressa e você não tem... O... Então é por isso. Mas no Japão é, é muito... É igual aqui. Então é uma coisa mundial, gente. Você pode substituir facilmente um guarda-chuva de plástico barato. Então, as pessoas geralmente não os procuram. Olha que dó, né? Eu também humanizo objetos inanimados. Não sei se vocês fazem isso. Sinto dó de guarda-chuva abandonado, sim. Sinto dó de máquinas que você usa demais. Tipo, tem um dia que eu uso muito aspirador de pó. Eu pensei, ai, que dó do aspirador de nossa, gente, que dó do aspirador de pó Meu notebook, então, que às vezes eu deixo três dias ligado Eu penso, gente, coitado Ele não sente, Danilo por, quê? por que você tem essa sensação, pelo amor de Deus Mas, gente, qual é o segredo do sucesso do sistema de achados e perdidos do Japão? Basicamente, todos os pertences perdidos são entregues ao koban A Delegacia de Polícia Local os deveres do policial no Coban incluem patrulhar a área, aceitar objetos perdidos e arquivar relatórios de objetos perdidos. Explico a policial Vada. Outras funções dos agentes de segurança pública são cuidar de pessoas perdidas ou bêbadas, ouvir cidadãos sobre questões que possam causar problemas e lidar com acidentes de trânsito ou com criminosos. Gente, é tão bonitinho, não é? <risos> É bonitinho o Japão, olha só, cuidar de pessoas bêbadas, ouvir cidadãos, imagina você viver num país que você tem essa sensação para com a polícia e para com a segurança social e principalmente saber que você vai recuperar seu celular que você esqueceu no Uber. Meu Deus, como é possível? Os policiais passam uma imagem diferente da polícia no restante do mundo. A abordagem baseada nas necessidades da comunidade e a onipresença do Koban facilitam a entrega e comunicação sobre um item perdido. Em média, recebemos sete itens perdidos por dia neste Sukiyabashi Koban, que é a moça que trabalha nesse setorzinho ali, da, daquele ponto específico da cidade. Enfim, prazos e leilões. Mas o que acontece se ninguém reivindicar os itens? Ah, eu não tinha pensado nisso, mas fiquei curioso. Se o dono não aparecer depois de um certo tempo, o item será transferido para o centro de achados e perdidos. Ah, entendi. Fica no Coban por um tempo, depois vai para o achados e perdidos. Caso ninguém apareça para reivindicá-lo após três meses, olha lá, cuidado, hein? A pessoa que o devolveu poderá ficar com o objeto. Ai, chocada! Gente, isso daqui eu não esperava, você achou o objeto, você pode torcer para que a pessoa não queira ele de volta. Daí tipo, ai gente, achei esse guarda-chuva aqui do ursinho Poo, vou devolver, espero que ninguém queira, porque daí três meses o guarda-chuva do ursinho Poo vai ser meu. O item mais memorável que já recebi foi um envelope contendo... 8.800 dólares, o que equivale a 45 mil reais em dinheiro. Fiquei surpreso, gente do céu. Tem, o povo perde até 8 mil dólares? Como assim? Meu Deus! Enfim, se a pessoa abrir mão de receber o item de volta, ele será transferido para a posse da cidade, que poderá leiloá-lo. Muito legal, muito legal. Para mim, os objetos mais memoráveis foram uma dentadura. E muletas. Me pergunto como o dono poderia voltar para casa sem elas. Há tantos itens raros que se perdem. Ai, que bonitinha a frase, gente. Por mais de mil anos, o Japão teve uma lei sobre objetos perdidos, explica Igarashi. Pessoalmente, acredito que a educação moral do Japão desempenha um papel importante na formação de nossa cidade em relação a itens perdidos. Ai, realmente, gente, Japãozinho, como não amar, né? Um exemplo pro mundo. Mas já brisei demais em achados e perdidos. Vamos agora pro BBB, gente? Que eu tenho muito que reclamar. Reclamando do BBB. Qualquer coisa me bota no paredão. Eu sei que, do, geralmente nesse quadro, eu trago as reclamações que vocês mandaram lá no meu Twitter, arroba inclusive me sigam no Twitter, me siga no Instagram, eu tô postando publi no Twitter, gente, então vai lá engajar meus publi também, e se inscreve no canal se você não é inscrito, eu prometo que eu tento ser legal no meu canal, tá bom? Não consigo muitas vezes, mas eu tento. E o que, que aconteceu? Hoje a reclamação que eu vou trazer vai ser minha. Na noite anterior, a que eu tô gravando isso daqui, teve a festa do líder. E eu assisti a festa inteira, tá bom? Porque, nossa Danilo, você não tem mais o que fazer? Tenho sim, eu tava jogando videogame aqui. Enquanto eu fico com o fone de ouvido ouvindo a festa do BBB inteira. E o videogame tá bem automático, assim. Eu peguei coisas fáceis pra eu fazer, então eu passei ali umas 4, 5 horas jogando. De madrugada, né? Ouvindo a festa. E foi uma festa muito chata. No sentido de que achei eu gosto do Lucas, tá bom? Com muitos parentes aqui no ar. O Lucas é um dos personagens lá que tem um relacionamento com a Eslovênia. A Eslovênia é uma menina que prometia muito quando entrou, mas ela decepcionou demais pelos comportamentos, posicionamentos e principalmente durante... A festa de ontem para mim foi a última pá de areia que jogaram, pá de terra, areia, não sei, não sei onde ela vai ser enterrada. Mas enfim, que jogaram na Eslovênia para mim. Por quê? O Lucas se referiu à linda quebrada, a Lina, a travesti, a mulher travesti que está lá que gosta de ser chamada no feminino tá bom, que tem tatuado ela na testa, ela literalmente tem tatuado ela para as pessoas lembrarem que é no feminino, ele chamou ela no masculino, se referiu a duas mulheres no, no masculino, porque tipo se fosse um homem e uma mulher ia falar os dois, e se referiu assim a Lina e a Nath, eu acho, acho que era a Nath que estava ali, e nossa, a Lina passou por isso muitas vezes nesse programa, só que ontem, durante a festa, bateu mais forte, acho que talvez tenha batido mais forte, porque ela e o Lucas têm uma relação boa. E a Alina sofreu muito mesmo, assim, eu não esperava, sabe? Porque das outras vezes ela se mantinha mais, mais centrada e tal, mas acho que já tá tão saturado, já tá tão angustiante essa situação, que ela chorou muito, 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 muito. Saiu da festa para chorar quieta, para não causar na festa e tal. O Lucas pediu mil desculpas e blá, blá, blá. E o pior de tudo foi ver a Eslovênia tentando contornar a situação. Meu Deus, gente, assume seus B.O., assume que você foi podre, sabe? Só isso que eu queria, que a pessoa assumisse que ela... Que ela foi errada e entender que tem uma hora que não dá mais pra desculpar. Tem isso quando a gente erra muito com alguém, né? Que, tipo, tem uma hora que não faz mais sentido você pedir desculpa, desculpa, desculpa. Porque, tipo, ah, no começo você aprendeu, no segundo foi um deslize, no terceiro, tipo, você tá me zoando. Na quarta, quinta vez, você pensa, não, entendi. Você não quer mudar, você não quer aprender, você não quer me respeitar. na única coisa que eu te peço como respeitoso, sabe? E... A Eslovênia grudou na Lina para falar que. Ai, ah, você tem que entender que eu queria. Nossa, a frase da Eslovênia pior foi assim. Eu queria muito. Gente, eu vi isso no ao vivo, tá bom? Eu não peguei recorte de internet, não, querida. A Eslovênia sentada no colo da Lina. Olha que insuportável esse essa espírito obsessor. Sentada no colo da Lina, falando assim: ah, eu queria tanto que você conseguisse enxergar como a gente te enxerga. E a Lina que é muito rápida, esperta e certeira, fala assim, eu queria que vocês conseguissem me enxergar como eu me enxergo. Dando a entender que ninguém enxerga a Lina ali como uma mulher. Ninguém não, né? A maior parte das pessoas. E que eu acho que a Lina entende nesse lugar de que, tipo, as pessoas podem até não entender o que é uma pessoa trans, travesti, mas elas têm que respeitar. E ali isso não acontece. Fica no lugar de não entender e não respeitar, sabe? Porque entender, eu acho que é um processo muito mais longo. E, e a gente entendendo fica mais fácil de respeitar e tal, mas não quando você já dá uma cartilha. Olha, eu sei que você não entende o que é ser uma pessoa trans, uma travesti, mas você vai ter que se comportar assim para que a gente tenha uma convivência pacífica e respeitosa. E as pessoas não, não seguem essa cartilha básica, sabe? E não querem se culpar. E na sociedade é muito isso. E pra mim foi um episódio bem triste, bem marcante, puxado. Depois a Eslovênia, ainda durante a festa, voltou a falar com o Lucas. Assim, ai, não se culpe por errar. Errar é lindo, faz parte. Errar torna a gente quem a gente é. Mano, você errou? Se culpa sim, mano. Ai, não, tá tudo bem errar. Não tá tudo bem errar, sabe? <risos> não tá, gente. Ai, é um discurso tão... E eu tô falando isso até além do Big Brother. Errar nunca dá tá bem. Errar é sempre ruim. A gente tem que saber o que fazer com o erro. Saber como contornar, saber o como se e se transformar a partir daquele erro, sabe? Não tá tudo bem, senão você é um desgraçado, sabe? Não está tudo bem. E ela começar a gritar, ah, eu vou errar mesmo, eu sou o erro, eu sou o erro. Ai, a Eslovena é desprezível, gente, e o Lucas é... Ai, ai, eu não sei, estou inconformado, a Lina tá passando por coisas que ninguém merecia passar e eu não imaginei que fossem passar. Quando a gente é LGBT, a gente tem muita facilidade, pelo menos é o que se espera e claro que deslizem podem acontecer, mas a gente se acostuma muito mais a chamar todo mundo no feminino, né? Eu chamo todo mundo no feminino e tal e, e parece meio certeiro entender que as pessoas vão saber que é travesti, a mulher trans, com passabilidade, aquela que todo mundo diz assim com bastante aspas, nossa, nem sabia que você era trans, ou aquela que todo mundo olha e pensa assim, não, você, você parece trans, sim, blá, 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 que tem menos passabilidade, pessoas com ou sem passabilidade, a gente tem mais a tendência de chamar no feminino. Até pessoas afeminadas, a gente tem tendência de... Mesmo pessoas que não sejam trans, a gente já tem a tendência de chamar no feminino. E, e eu achava que isso era mais natural. Eu achava. E eu achava que pela convivência... Só que eu acho que pela convivência que a gente tem com as pessoas trans, travestis, andróginas, afeminadas e tal... Eu acho que isso deturpou nossa visão, o mundo não enxerga dessa maneira. Eu tive esse choque de realidade uma vez, que eu tenho uma amiga trans de muitos, muitos anos lá em Sorocaba. E, tipo, um dia a gente saiu do shopping, foi lá num, num negócio, to... como é que chama esses negócios que vende coisa saudável? Enfim, numa fruteria lá, tomar um suco e tal. Daí, tava ali eu, minha amiga e outra amiga, uma trans e uma cis. A trans levantou para ir no banheiro. Daí, a atendente veio trazer o suco da gente e falou assim, ai, ah, qual que é o dele? Se referindo à minha amiga trans. E, na hora, foi um choque para mim, porque eu acho que dentro da minha convivência, dentro da nossa bolha, a gente está tá muito naturalizado na nossa visão, o feminino para as pessoas trans, mas parece que fora da nossa bolha, não. E, para mim, está sendo um choque de realidade. E é um choque de realidade para mim, né porque eu não sou trans, eu não, não tenho essa vivência, nem um pouco. Eu tenho essa pequena convivência com a minha amiga lá do interior, mas a Lina já esperava que isso ia acontecer. E agora, imagina quão quanto, quanto doloroso é você já ir esperando que as pessoas não vão te respeitar. Eu achava que seria muito mais rápido, tipo, ah, já entenderam que é uma pessoa trans, travesti, e vão chamar no feminino mesmo, porque eu nossa, como eu fui inocente né e patético, achando que seria assim. As pessoas não conseguem, as pessoas não conseguem e querem causar a respeito do gênero dos outros. Enfim, esse foi meu pequeno desabafo sobre o choque de realidade que eu estou tendo e sobre o quanto deve ser difícil já... Viver esperando que isso aconteça o tempo inteiro. E esperando de seus amigos próximos, né? Como é o caso da Lina dentro do BBB. Ah, e é isso, gente. Falei demais e hoje não vai ter poesia. Um beijo, é nessa que eu vou.